0: Uma muito didática Jesus se utiliza ou se utilizou desde o início de parábolas para facilitar o entendimento para facilitar e não só facilitar mas fixar verdades espirituais de uma forma prática a ideia didática de Jesus é que a cada momento que a pessoa, no seu dia a dia, se deparasse com determinada situação, ela se lembrasse as verdades espirituais que foram é, ensinadas por Jesus dentro daquela situação prática do dia a dia. Então, Jesus... Como outras vezes ele fez Ele vai falar a respeito da estrutura do reino de Deus Vai falar a respeito da estrutura Ou daqueles que compõem esse reino Ou aqueles que comporão né, o reino futuro do Messias E para explicar essas realidades espirituais Jesus vai trazer a parábola dos filhos do rei E ele vai dizer que certo rei foi para comemorar as bodas do seu filho Pensando em quantas vezes Jesus ele se utilizou da analogia do casamento Para falar a respeito do arrebatamento da igreja eu entendo dentro de uma estrutura cultural que envolve o casamento judaico, Jesus dividindo ou apresentando a manifestação, o um arrebatamento, seguindo a linha do casamento judaico em que, primeiro, Há uma assinatura de contrato entre as famílias comprometidas naquele relacionamento. Não existe em Israel, ou não existe dentro dessa cultura, a ideia do ficar. A ideia é vamos namorar para ver se dá certo. Não. Algumas vezes o pai, a moça não conhece o rapaz, o rapaz não conhece a moça, mas as famílias estão comprometidas e por isso há uma assinatura do contrato. Esse contrato é algo tão sério, é algo tão importante, que se ele morre com aquele contrato assinado, a moça já é considerada viúva, é tão forte, tão importante que se a moça engravida, ou paquera, ou namora um rapaz, um outro rapaz, sem ser aquele que o um contrato está assinado, ela já é considerada adúltera. Por isso, uma preocupação de Maria, quando ela ouve um anjo dizer para ela que ela vai gerar o filho, mas ela ainda não contraiu, as gotas, e ela sabe o quanto isso é ameaçador para a vida dela dentro daquele contexto. Então, quando o contrato é assinado, tem o que nós chamamos na nossa cultura de noivar. ele vai na casa dela, e quando ele vai na casa dela, ele faz promessa para ela perante todos os parentes que estão ali reunidos. Ele diz para ela: fique aí tranquila, se cuida, eu estou indo para preparar a nossa casa, mas daqui a pouco eu venho para te buscar. Nos parece muito com a promessa de Jesus. João capítulo 14. É justamente uma declaração do noivo para a sua noiva. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse, eu não vou ter Eu vou, mas eu vos, vou para vos preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. A ideia é a declaração de um noivo que está dizendo para a noiva Fique quieta aí, minha filha, que eu estou indo, mas volto para te buscar
1: Eu estou indo
0: preparar a casa e volto para te levar comigo E o último momento é as bodas, que é o que na verdade a igreja aguarda Que é quando o noivo, ele ia à casa da noiva e a buscava para poder Levá-la para a casa onde eles viveriam Para a casa onde aquele casamento seria selado Então o texto diz que esse rei está Comemorando as bodas do seu filho Preparando as bodas dessa festa E ele nessa preparação das bodas Ele manda chamar os convidados para participar desse encontro e você sabe que festa de palácio não entra prêmio. Você sabe que festa de palácio não entra qualquer um. Festa de palácio, geralmente, festa real. Quem participa são as altas autoridades. Quem participa de festa em realeza. São as pessoas de alto patente. Plebeu não entra. Os únicos plebeus que estão envolvidos numa festa desse nível são aqueles que estão trabalhando. Aqueles que estão fazendo a festa acontecer. Só que nenhum homem comum é convidado. Eu, ao ministrar essa palavra, certa vez... Eu lembrava da estrutura do nosso país. Temos o Palácio do Planalto. Hoje, talvez, uma, uma é, facilidade maior de ter acesso ao Palácio por causa da figura, né, da pessoa do presidente de hoje, que é tão acessível. Mas as reuniões mais particulares as reuniões mais pessoais, geralmente, as pessoas comuns não participam. E esse rei, ele manda um convite, ele manda um convite para quem ele considera uma alta autoridade e que é digno de entrar nesse palácio e participar da festa com ele. Nessa cultura, o convite é diferente. Nessa cultura passa-se uma primeira vez. Os servos passam e dizem o seguinte, olha, o rei mandou te chamar para a festa do filho. Você confirma a tua presença? Quando estiver tudo pronto, a gente passa de novo dizendo, já está tudo preparado. Então havia um primeiro convite, que esse convite era o anúncio da festa que aconteceria, e um segundo convite, que era é o convite de confirmação. Então, um primeiro convite fora feito. Mas agora, aquele servo vai passar novamente de cada um dos nobres convidados. E vai dizer para eles, olha, na verdade, a mesa já está pronta. Já está tudo preparado. Vocês confirmam o convite porque é hora de entrar no palácio e comemorar. Mas o texto me diz que quando esse segundo convite é nistida, aqueles que antecipadamente foram convidados, cada um começa a criar um argumento diferente para não participar da festa. No Evangelho aqui de Mateus, no versículo 5 do mesmo texto, Alguns vai dizer assim, mas eles fazendo pouco caso, seguiram seus caminhos, um para sua fazenda, outro para seu negócio. Mas quando Lucas, no capítulo 18, 14, ele fala do mesmo texto, ele no versículo 16, ele vai dizer assim, que quando o homem né, enviado pelo Senhor, Vai confirmar a presença do nobre na festa Um vai dizer Olha, comprei um campo Estou ocupado demais Preocupado com esse campo E não vou poder participar O outro vai dizer Comprei uns bois Uma junta de bois E eu preciso averiguar E ver a condição desses bois que eu comprei Então avisa pro rei eu estou ocupado com essa compra e não vou poder participar um terceiro, ele vai dizer o seguinte, olha eu acabei de me casar acabei de estou em lua de mel eu não vou interromper a minha lua de mel para participar do convite do rei a pergunta é a questão desse texto é o que que passa na cabeça de uma pessoa que está sendo convidado como um dobre para entrar nas portas do palácio e essa pessoa se recusa a aceitar o convite. A questão é, as portas do palácio serão abertas, pastor é e como eu já disse no início, qualquer um não vai em festa palaciana, mas o que passa na cabeça de uma pessoa que é convidada para participar de uma festa dentro do palácio e essa pessoa usa argumentos para justificar a sua ausência. Aí eu preciso, dentro desse texto, perceber algumas coisas. Um, segundo Lucas, um estava ocupado com a terra, um outro estava ocupado com os bois e o outro estava ocupado demais com seus prazeres pessoais. O que é que faz alguém? Aleluia! Receber um convite como esse e não entrar. Aí eu percebo que a primeira coisa que faz alguém negar um convite como esse é a indiferença a honra que está recebendo. Tem gente que não tem dimensão de honra, tem gente que perdeu a dimensão de honra. Eu estou dizendo que a porta do palácio se abriu e o rei está dizendo, vem celebrar comigo, vem comemorar comigo. Eu, dentre tantos, eu escolhi você para participar dessa festa dentre tantos eu separei você para participar dessa festa. Só que a pessoa dá uma desculpa, porque é indiferente a honra que recebeu. E quem não tem dimensão do que é honra, acaba pegando o que é valioso e trocando pelo vil. Quem não tem dimensão de honra, acaba pegando o que é grandioso e trocando por qualquer coisa. Você quer ver um homem na Bíblia que não tinha dimensão de honra? Esaú. Esaú perdeu a dimensão do que é honra. Perdeu tanto que, voltando do campo cansado das suas atividades de caça, ele vê Jacó preparando um cozido e ele está faminto. Então ele pede a Jacó dai-me um pouco aí desse cozido, porque eu estou perdendo o meu vigor, eu estou faminto, Jacó, que todo mundo bate tanto em Jacó, mas que tem dimensão do que é honra, Jacó vai dizer para ele, eu te vendo, se você me entregar o direito a progenitura. Eu te entrego um parto para matar a sua necessidade. Na hora, a resposta de Isaú é... O que, que vai me valer? Do que vai me valer direita progenitura se eu morrer? Então faz o seguinte... Deixa eu saciar a minha vontade e a minha necessidade momentânea, e fica com direito à progenitura. Irmãos, você sabe o que é ter direito à progenitura? É ter o direito a receber herança dobrada. É ter o direito para ser o líder daquela crã. Ele está dizendo, eu troco isso tudo por uma necessidade de um momento. Eu troco isso tudo só para saciar a minha necessidade nesse tempo. Sabe o que é isso? Gente que não tem dimensão de honra. Ô oh, irmão. Tem gente sentado numa cadeira e ainda não tem dimensão da cadeira que Deus o colocou. Tem gente que assumiu um compromisso, pastor Leandro. E ainda não tem a dimensão daquilo que foi colocado em suas mãos. Pelo amor de Deus. A primeira coisa que essa noite a gente precisa entender é voltar a dar valor, a ter dimensão daquilo que é honra.
1: O que era mais honroso? Cuidar do campo, cuidar dos bois, celebrar, aleluia, lua de mel, ou entrar nas portas do palácio e atender o convite de um rei. Tem gente que perde a dimensão. Segundo
0: Por que a porta do palácio Se abre Alguém é convidado E não atende a esse convido Segundo Porque as suas prioridades Estão equivocadas A prioridade para ele Não é atender o convite A prioridade para ele É cuidar das coisas Terrenas A prioridade para ele É juntar dinheiro a prioridade para ele é saciar os seus caprichos. A necessidade para ele é curtir o mundo, curtir a noite. A necessidade para ele é o que é material. A gente tem trocado, colocado necessidade no lugar de prioridade. Nós temos tido dificuldade e olha que o próprio Jesus ele disse... Buscai em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Que todas essas coisas Quando você lê o texto Ele está falando de comida Ele está falando de bebida Ele está falando de calçado Ele está falando das necessidades humanas E ele está dizendo Mas priorize o reino Quando tu pensa no reino o dono do reino cuida das suas necessidades. Quando você prioriza o reino, o dono do reino trabalha nas suas necessidades. Prioridades erradas. E por último, desprezo pelo sacrifício. Porque o versículo 4 vai dizer que os bois e os cevados já estavam prontos. A mesa foi preparada. Quanta gente desprezando o sacrifício. O sacrifício que foi feito para você estar vivo. Para você estar de pé. O sacrifício que foi feito para te, aleluia, apresentar a possibilidade de vida eterna. Quanta gente desfazendo do sacrifício. Pedro, na sua primeira carta... Ele vai dizer para a igreja leitora de sua carta o seguinte... Porque vocês não foram comprados... Resgatados da vossa vã maneira de viver... Nem com ouro nem com prata... Mas vocês foram resgatados... Pelo precioso sangue de Jesus... Como de cordeiro puro e imaculado... Olha o que ele está dizendo... Olha... Para que vocês vivessem a eternidade Houve um sacrifício Esse sacrifício foi sacrifício de cruz Esse sacrifício foi sacrifício de sangue derramado por tua vida Oh meu irmão Desprezo pelo sacrifício Amizade ao é mundo Tiago vai dizer que todo aquele que se faz amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Ele ainda vai dizer, aleluia, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, essas pessoas foram convidadas, mas não quiseram entrar. Só que o rei disse assim, mas a festa vai acontecer. Diga o teu irmão Independente do desprezo de alguém A festa vai acontecer Independente do desprezo de alguém A festa vai
1: acontecer Independente do pouco de alguém, a festa vai acontecer, independente do apoio de alguém, a festa vai acontecer, independente da desvalorização de alguém, a festa vai acontecer, o rei está dizendo se quem era digno não quis entrar, passa nos becos, passa nos velar,
0: direito, rejeitou, aí abriu-se uma oportunidade para quem não tinha
1: direito, e foi aí que eu entrei, não sei você, mas eu não tinha direito mas o Senhor, o dono da festa, aquele que está para Aleluia, aquele que está preparando as bodas, quando mandou passar nos becos, nos velados, quando mandou passar pelas ruas, e ainda diz, pode trazer o coxo, pode trazer o aleijado, pode trazer o cego, pode
0: O que é que acaba <Sanqueira> Eita, glória,
2: aleluia.
0: Pergunta pro teu irmão, tu ainda lembra onde ele foi
2: te buscar. <Sanqueira> Pergunta para o outro, você ainda lembra onde ele foi te
1: buscar?
2: <Sanqueira> quem
1: tu é e quem tu é? O bica lá você ainda lembra onde ele foi te buscar? Tem gente que ele foi buscar no vício. Tem gente que ele foi buscar na noite. Tem gente que ele foi buscar na prostituição. Tem gente que ele foi buscar no adultério. Tem gente que ele foi buscar no mundo do crime. Ele foi buscar Foi pela
2: graça. Eu vou te dar
0: um minuto para você lembrar. Eu vou te dar um minuto para você lembrar. Porque quando a gente lembra verdadeiramente de onde Ele nos arrancou, a gente sai da omissão. A gente sai da preguiça, da desculpa.
1: A gente para de reclamar. Ao invés de reclamar, a gente adora. Lembro-me de um testemunho que um irmão deu.
0: Ele disse que estava em uma das, das estradas. E de repente veio um assaltante para ir roubar. Ele dentro do carro, a atitude dele, ele... Foi acelerar o carro e fugir. Nisso, o bandido de onde estava deu um tiro, porque ele estava tentando fugir. Não me pergunte como, porque eu já tive algumas experiências como essa. Mas aquele tiro entrou pela parte de trás do carro e furou justamente a parte do banco que é o encosto da cabeça, mas não atravessou. Quando ele chegou para consertar os vidros que foram quebrados, o dono, o rapaz lá do, que estava consertando o carro, falou para ele, troca o banco, porque tem o buraco da bala, está aqui, a bala está aqui. Troca o banco, vamos fazer uma reforma. Ele na hora disse, não, deixa esse banco, com essa marca, para todas as vezes eu lembrar do que ele fez. Isso aqui é a marca do que ele fez. Aí ele disse que o tempo passou, E ele um dia estava muito chateado com Jesus. Foi dirigindo e reclamando. E dizendo, cadê o Senhor que não faz? Cadê o Senhor que não entra? Cadê o Senhor que não opera? Cadê o Senhor onde tu está que me fez uma promessa e não cumpre essa promessa? O sinal parou, ele parou com o carro. E ali reclamando, ele disse que colocou a mão para trás no banco. Daqui a pouco ele sentiu o furo da bala. Aí ele diz: Esquece tudo que eu disse. Eu quero te adorar.
1: Eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Irmão, quando a gente lembra o que ele já fez, a gente para de reclamar. Porque não era nem para estar aqui. Não era nem para estar tá sentado aqui. Não era nem para estar com o microfone na mão. Não era nem para ter direito de entrar. Mas ele passou nos becos, nos velados. E pegou quem não tinha dignidade para dar dignidade. Aleluia! Sem dar lembra? Às vezes a
2: gente
1: esquece.
0: Estamos tão ocupados com as coisas dessa vida Que a gente esquece Para o que nós fomos chamados De onde nós fomos arrancados E qual é o propósito dele para nos conduzir Tem gente largando Jesus porque o carro quebrou Tem gente largando Jesus porque a porta fechou tem gente largando Jesus porque a empresa faliu. Tem gente largando Jesus porque o marido abandonou. Tem gente largando Jesus porque não ver o cumprimento de algumas coisas na sua vida. Esqueceu. Esqueceu que não era nada. Mas que a bondosa graça foi te buscar. Onde você estava e te colocou aqui. Por bondade ele te trouxe para a sua é graça. É graça. Foi graça. Tem sido graça. E o texto diz então que a festa se encheu de convidados. Ali tinha de tudo igreja. Igreja. Ali tinha de tudo Toda festa, o dono da festa passa. O anfitrião
2: passa.
0: Hum. É por isso que a gente fica dizendo, fica ligado na festa. Fica atento à festa. Fica ligado na palavra. Fica ligado na adoração. Por quê? Porque toda festa, o anfitrião passa. Tem alguém que está dizendo, já passou aqui.
1: Tem alguém que está dizendo, aqui também já passou. O outro está dizendo, por aqui também já passou. Eu senti, falou comigo, passou por aqui. Já
0: passou aí? Passou, mais aonde? Onde mais passou? Já cumprimentou? Já agradeceu? Já adorou? Porque toda festa ele passa. E ele
1: não passa para reparar. Ele passa para cumprimentar. Ele passa para dizer obrigado por ter vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigada por ter vindo comemorar
0: e adorar comigo.
1: Obrigada. Aleluia.
0: Toda festa ele passa. E nesse ele passou ele. E quando ele passa cumprimentando os convidados, ele encontra um louco, um doido, um desmiolado. Por quê? Porque quando ele passa, ele vê alguém, o texto diz que não trajava veste nupcial. Que coisa! Não tinha nem direito de entrar. Entrou, mas não anda à altura Daquilo que foi liberado para a sua vida Não tinha direito de entrar O cara é doido Porque não merecia estar lá Entrou e depois que entra Quer continuar com o mesmo estilo de vida do beco Quer continuar se vestindo como se vestia no beco Falando como falava no beco se relacionando como se relacionava no beco Aleluia! Não tinha direito meu irmão, Aleluia! meu irmão Ele passa e pergunta Oh querido Como foi que você entrou sem veste no se é? Como é que tu participa de um ambiente como esse? E não se adequa a esse ambiente o texto diz que, simplesmente, aquele homem se calou. Não tinha que responder. Ele é a figura de quem deu estilo de uma situação muito difícil, mas não se adequa ao estilo de vida da nova criatura. Foi arrancado das trevas, conduzida a maravilhosa luz, mas quer se comportar como se ainda estivesse em terra. Quer viver como se ainda estivesse em terra. Quer caminhar como se ainda fosse das trevas, ô oh, irmãos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo quem está com Cristo é uma nova postura é um novo comportamento
1: é uma nova maneira de encarar a vida é uma nova maneira de vencer os desafios é uma nova maneira de caminhar é tanto nova maneira que quando ele passa alguém diz quem viu esse homem e quem vê é tanto uma nova maneira que quando ela passa alguém diz quem viu essa mulher e quem vê oh meu irmão tinha tudo para viver a nova vida. Mas queria os benefícios do palácio. Mas vivendo como se ainda
0: estivesse no beco. Sabe o que é isso? Falta de mudança no entendimento. Quando a mente não muda. Você muda de ambiente. Mas o caráter continua aqui. Você pode honrar. Você pode fazer o melhor Mas a pessoa continua naquele estilo de vida Meu irmão Mudança de mente É mudança de comportamento
2: Aleluia! Quem falava mal Agora
0: vai para o joelho apresentar ao Senhor Quem batia a boca Agora pede para Jesus entrar Para poder justificá-lo Oh meu irmão quem julgava, quem condenava, agora diz, quem sou eu para julgar e condenar? Quem julga é Deus, quem condena é Deus, quem trabalha é Deus. Irmão, eu dizia ainda hoje pela manhã, esse negócio de transformação de vida não é nada fácil. Esse negócio de mente renovada e vida transformada não é nada fácil. Porque para isso, você precisa negar-se, negar o teu erro, negar o teu ego, negar, aleluia, as tuas tendências inclinações e permitir que o Espírito de Deus trabalhe de uma forma profunda e poderosa de conduzida um novo estilo
1: de vida.
0: Aí os nossos irmãos, nossas irmãs colocaram Isaías 31, 32, versículo 9, é um texto muito forte, porque as mulheres cantavam, dançavam, comemoravam e o profeta está dizendo, mas tem uma guerra vindo ali na frente, tem uma batalha se levantando ali na frente, elas estão nem percebendo. <risos> Tem uma guerra que já está estabelecida Elas não estão nem percebendo Aí ele vai dizer, levantai-os Por que que ele fala para as mulheres? Porque se mulher não perceber Ninguém mais percebe O instinto da mulher é mais aguçado Se a mulher não perceber Irmão se a mulher nem perceber, ninguém percebe. Os maridos estão aqui e sabem disso. Se ela chegar e dizer, meu filho, tome cuidado. Hum. Tome. Se ela disser assim, estou sentindo que tem algo de errado. Hum. tem. Você está percebendo que o texto está dizendo assim, ó. Só é interessante esse texto, pastora, que Deus não chama a atenção dos líderes, dos sacerdotes, dos profetas, mas chama a atenção da mulheres. Vou levar essa comigo aí. Por que a mulher... Capacidade de discernimento, mas também capacidade de fazer o outro se distrair. Hum. Preste atenção. Capacidade de discernir, mas também fazer o outro se distrair. Hum. Mulher não tem isso? Se ela for distraída, ela ainda faz quem está perto dela ficar distraído também. Se ela andar, ó, ela ainda faz quem tu dá, porque mulher é influenciadora. Aí Deus está dizendo, oh, levantai-vos. Vocês estão dançando, cantando, mas estão sem discernimento. Tem uma guerra que já está instituída e sabe quem pode acordar o restante que está em volta? Vocês. Sabe quem tem a capacidade de despertar quem está em volta? Vocês. Oi, irmão. Se quem era para dar lugar e deixar Deus direcionar as coisas totalmente ocupada nas coisas da terra, e a casa caiu. é a mudança do entendimento, não, peraí, eu não pertenço mais a esse estilo de vida, eu sou palaciana, meu estilo de vida é palaciano, eu caminho vida com as coisas do rei, não é por isso que eu não fico enganada, é por isso que a mentira contra mim não prevalece. É por isso que o diabo não arma laço na minha frente sem que eu veja esse laço. Por quê? Porque a minha mente, a minha vida está totalmente envolvida com Deus. Meu irmão,
2: homem. Oh
0: mudança de entendimento. Sabe o que, é que eu senti? Falta, pastor. E eu dou até uma ideia. Um momento, só elas. Que a gente vai tratar de cada coisa. Na próxima. Eles não vão entrar, né,
2: Eliana?
0: Meu Deus. <risos> oh, meu Deus. Pode ir até fazer churrasco. <risos> Mudança no entendimento, ou oh, você não é mais uma no meio de uma multidão? Se comporte à altura daquilo que Deus fez na sua vida. Aleluia! Diga para o teu irmão: se comporte à altura daquilo que Ele fez na sua vida, se até com
1: a grandeza daquilo que Ele fez na tua vida. A graça te alcançou. Viva essa graça, caminhe nessa graça, Resolva os teus problemas Dentro dessa graça Com a autoridade que essa graça Te concedeu Aleluia, trabalhe debaixo dessa graça dores debaixo dessa graça Só
0: que ele vai dizer o seguinte Ele passou E tinha uma Que não estava trajado De veste no piscado. O que ele disse? Já teve muita oportunidade meu filho. Tu sabe que não era nem para cuidar aqui. Chegou e quer andar de qualquer jeito? Quer ficar de qualquer jeito? Tira ele e lança nas trevas exteriores. Porque ali haverá choro e ruger de dente. Irmão, é muito sério. Porque Deus está dizendo, tem gente que está jogando a oportunidade que recebeu fora. Tem gente jogando a oportunidade que recebeu fora. E ele termina dizendo: porque muitos são chateados, mas poucos são chegados. A ideia para a gente concluir desse tema é dizer: viva a altura da graça que foi derramado sobre você. Viva a altura da graça que foi derramada sobre isso. Viva no nível. Oh, tem coisa que já não te pertence mais. Passou coisa do velho homem. Quem tava de manhã vai entender. História de Moab. Deixa Moab para trás. E vem viver a novidade de Belém. Tem coisa que passou. Mas essa noite pode continuar sentado, já vou orar. Eu quero perguntar se tem alguém Que deseja voltar para o centro da vontade de Deus Aleluia Se há alguém que deseja voltar para o centro do querer de Deus Se há alguém entre nós que entendeu, eu entendi Eu tinha tudo para estar no palácio mas eu estou trocando a festa do palácio Por coisas banais dessa vida Eu estou trocando a honra do palácio Por uma noite Eu estou trocando a honra do palácio Por um vício Eu tô trocando, estou trocando a honra do palácio Por um costume Eu estou trocando a honra do palácio Por uma prática Oh, meu irmão eu queria tanto pregar outra coisa Mas essa noite é uma noite de oportunidade para alguém E por uma alma Deus muda o nosso roteiro Por uma alma Pela vida de uma pessoa Deus trabalha de uma maneira tão Deus muda a rota Deus leva por outros caminhos. Deus conduz a outras circunstâncias. Olha a oportunidade que está se abrindo diante da vida de alguém. Alguém precisa ainda essa noite. Ainda essa noite. Se levantar e voltar para o centro da vontade de Deus. Eu quero perguntar se tem alguém, porque a oportunidade está aberta. Eu quero perguntar se tem alguém que deseja essa noite voltar para Jesus de Nazaré. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero receber Jesus como meu salvador. Se houver, tu faça um sinal para alguém te trazer aqui. Não tenha medo. Deus está abrindo uma porta de oportunidade para alguém. E tem que ser hoje. Precisa ser hoje. Não dá para deixar para depois. Precisa ser essa noite. Alguém, a oportunidade está aberta. A oportunidade está aberta para quem deseja voltar ou entregar a sua vida para Jesus não há ninguém tem certeza? a oportunidade continua aberta eu quero que você fique de pé não esqueça uma oportunidade foi dada essa noite
2: para você
0: viver sobre viver além do natural viver os propósitos de Deus uma oportunidade se abre para você essa noite porque Deus está dizendo, ainda dá para mudar ainda dá para viver um estilo de vida de acordo com o querer de Deus para sua história a oportunidade está aberta e eu vou orar decisões são muito pessoais você imagina
2: Deus te realizar um congresso Deus te realizou um congresso porque me, me, um me quer. reunir um tempo como esse tanto assim só para te dar céu, bebê. uma porta de amor houver aonde